0: 欢迎您收听今天的《戏里戏外》，我们跟大家来说说京剧名家杨宝森的故事。在京剧爱好者和研究家的口中，经常会提到京剧四大虚声。其实呢。京剧历史上并没有所谓四大虚生同时存在之说，不过是好事者为了和四大名旦并列而列出了一份虚生的名单，有余叔岩、严俊鹏、高庆奎、马连良之说，也有马连良、谭富英、杨宝森、奚孝伯之说。这七位前辈的京剧艺术家，有些年龄相仿，有的艺术名望持平，但是呢，也存在着一定的差距，很难说哪四位是同一个时代的老生行当的顶峰人物。杨宝森、西孝伯二位，他们的年龄和成名的时代呢，都相应较晚一些。但是呢，今天我们大家都很喜欢杨派、西派，尤其是杨宝森的艺术，在其身后得到了充分的重视。学习杨宝森的人也比当年多得多。杨宝森在上个世纪三四十年代就已经颇有名气了，到了四十年代中期，可以说占有北方著名老生的一席之地。虽然唱红了。但是杨宝森的日子过得并不舒心，他自己也有一个比较大的心病，就是他的嗓子问题。知道杨宝森的艺术理想的人都知道，杨宝森是以余叔岩为艺术偶像的。杨宝森曾经说过，他自己是没有学好的余叔岩余派，从来也不肯承认自己是所谓洋派。但是杨宝森并没有余叔岩那样清俊挺拔的嗓子。但是于淑妍的嗓子呢也并不是太好，尤其是后来吸引舞台也是这方面的原因。很多当年看过于淑妍的老观众、老故曲家都说，他在舞台上从来没有唱片里嗓子那么痛快。论杨宝森之嗓音，要跟于淑妍的弟子孟小冬、谭富英、李少春相比，还是大为不同的。杨宝森的嗓子音域的自如部分比较低。胸腔共鸣用的较多，有的时候嗓音略带沙哑，特别是杨宝森进入中年之后，哑音更多。他的嗓子听起来非常之宽，这是京剧界的一种术语，也是行话。嗓音有宽窄之分，其实这个很形象，您一听啊就知道什么是嗓子宽，什么是嗓子窄。杨宝森的嗓子宽厚质朴，相比之下呢，缺少一些挺拔清丽的感觉。但是杨宝森扬长避短，充分的发挥他这条宽厚的嗓子，尤其是在声音力道的变化上非常的讲究。一些唱腔唱的更加雄浑沉着，应该说这一方面比于淑颜有所进步。我们听杨宝森呢，听的是味道，从当年一直到现在，大家都这么说，听杨派听韵味。的确，杨宝森唱的非常的醇厚，尤其是唱感情浓郁的一些人物、一些戏是最为突出的。您比如说《文昭关》当中的伍子胥，《捉放曹》当中的陈宫，《碰杯》的杨老令公等等。下面您来听一听杨宝森在《文昭关》当中的散板和念。伍子胥这个时候是一个落魄英雄，可以说是家破人亡，他的这种感情的沉郁是可想而知的。杨宝森的声音在这方面很有表现力。嗯以上您听到的是杨宝森在上个世纪50年代演出京剧《伍子胥》当中文昭观的一段唱。台上三分钟，台下十年功。杨宝森练功非常的刻苦。过去有这么一种说法啊，叫做“功夫嗓”，指的是嗓音条件并不优越，在舞台上的深厚表现靠的是私底下的勤学苦练。这种功夫嗓子呀，未必是又高又亮的。但是比较有持久性，要领在哪儿呢？功夫嗓必须要下功夫，就是还得勤学苦练。杨宝森就是典型的功夫嗓，每天都必须练声、吊嗓子，有的时候要一唱一两个钟头，甚至更长的时间。所以杨宝森的嗓子真的是练出来的。根据杨宝森先生的侄子杨元勇说，杨宝森的嗓子是越唱越好，越唱越痛快，越唱调门越高。所以，很多曲艺演员呢、啊，在舞台上经常提到杨宝森的嗓音，说一上台呀、啊，就觉得盯不下来，无法完成这场演出。但是往后听，越唱越痛快，越唱越舒服，到最后反倒掉门上去了，声音也更好听、更悦耳了。这就是杨宝森的功夫嗓，也是杨宝森奇特的地方。京剧前辈艺术家杨宝森，上个世纪三四十年代就已经非常红了。但是，面对当时还在演出的几位大牌老生名家，比如说马连良、谭福英等等，杨宝森还是有生存的压力。他也在根据自己各方面的条件来探索出路。杨宝森每天早晚都坚持练声、吊嗓子、研究唱法。他的唱法上还是基本延续了余叔岩余派的风格，增加了顿挫的力度，常常能够把一些比较平凡的唱腔唱出神来之笔。台下当然很欢迎了。杨宝森的吐字坚实有力，字字清晰。虽然后来调门不高，但是字音都能够送到观众的耳边，让人听起来非常的真切。每一个字都很饱满。如果我们细细的听杨宝森的唱腔啊，就会发现他跟余淑妍的唱法并不是完全相同的。应该说，杨宝森的唱更通大陆，更接近过去传统老生的唱法。他有自己独特的处理方式，却并不刻意安排什么怪异的唱腔，也很少随意改动过去固定的唱法。很多腔他唱的很原始，但是又不落俗套。还有一些地方呢，当年于淑妍等人并不着力处理，杨宝森则别出心裁，比如说增加抑扬顿挫，比如说增加情感的色彩、声音的张力，都收到了很好的艺术效果。您比如说，《碰杯》当中的反二黄唱腔就是这样，杨宝森的演唱增加了唱腔的厚重感和悲凉感，人物形象更加丰满。这段反二黄总体音域偏低，但是很多唱腔的设计又跨度非常之大。最前边的几句呢，又有复杂的大腔杨宝森充分的运用了头腔、鼻腔、胸腔共鸣。运用了他独特的杨派唱法，唱得非常感人，把杨老令公兵败荒郊的无奈和凄凉都唱了出来。下面我们请您欣赏杨宝森演出的《碰杯》选段，为他伴奏的也是两位大家，杨宝森多年的搭档，司鼓杭子和，操琴杨宝忠。由于时间的关系，杨宝森演出的《杨家将》片段呢，先请您听到这儿。相信您也一定听出了英雄末路的那种感觉。通过这段录音，您也一定发现胡琴拉得非常之好。刚才介绍了操琴者是杨宝忠，杨宝忠是杨宝森的堂兄，实际上在艺术上也是杨宝森的一位老师。老哥俩经常在一起研究唱腔伴奏。杨宝忠最早是唱老生的，他是于叔岩先生的。入室弟子，当年和名旦尚小云等人合作多年。杨宝忠的爱好非常的宽，他熟悉西洋音乐，尤其善拉小提琴。他把小提琴的功法运用到了京胡演奏伴奏当中。他创造的双弓加快弓的拉法，一直流传到今天。他的很多杨式过门已经成为了经典名作，也是教学当中的范例教材。您比如杨保中为杨宝森伴奏的《乌盆记》《碰杯当中的反二黄，《大保国》《洪羊洞》当中的快三眼，都成为了京剧伴奏当中的固定拉法，到今天依然被广泛的使用。今天的很多后学者没有办法像他那样拉的轻巧利落，也拉不了那样的快，做了相应的简化或者放慢速度。我们听杨宝中的胡琴，音符之密。简直如同疾风骤雨一般。刚才咱们听的是碰杯，这是杨宝森贴演全部杨家将当中的一者，杨宝森很少排演自己的个人本戏，却推动或者创造了一些比较时髦的剧目安排方法。比如说，他贴演的杨家将一直传流到今天，被广泛使用。杨派的杨家将是将碰杯和清观册沈潘红连缀起来演出，中间呢加上一些过场戏和交代情节的表演。杨宝森先生的侄子杨元勇说，杨宝森这么演的想法是从傅连城得来的。傅连城是著名的京剧科班，有一年傅连城上演《潘杨恨史》，演出地点在北京鲜鱼口华乐戏院。杨宝森特意去看戏，聚精会神的把一出《潘杨恨史》看完。别人都认为这出科班戏啊，只不过是戏唱的比较大，时间比较长，表演上的没有什么过人的地方。但是杨宝森却看得很仔细。杨宝森不仅看的是表演，他还要想，如果自己演这个题材的戏，轻重如何安排。杨宝森最初贴演杨家将的时候呢，经常前边还挂上金沙滩，由班社当中的大武生来一个热闹的开头，一个很好看的武戏，再由他接唱碰杯当中的杨令公。之后呢，趁着交代情节，他再改扮寇准后面的清官册。沈潘红呢，也是唱念做并重，这样呢就形成了一出完整的大戏。不光洋派演员现在如此演法，一些别的流派的演员也借鉴了这种方式。